0: irá inspirá-lo a se esforçar cada vez mais. E estas anotações vão parecer fascinantes quando você consultá-las em alguma noite daqui a alguns anos. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. 1. Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional perseguição humana que a cidade de Nova York jamais havia conhecido chegou ao seu clímax. Após semanas de busca, Tugan Crowley, o pistoleiro que não fumava ou bebia, estava encurralado, preso no apartamento de sua amada, na West End Avenue. 150 policiais e detetives cercaram o seu esconderijo, no último andar. Eles abriram buracos no teto e tentaram controlar Crowley, o matador de policiais, com gás lacrimogênio. Depois, armaram as suas metralhadoras nos prédios vizinhos e, por mais de uma hora, uma das áreas residenciais mais nobres de Nova York ressoou com os tiros das pistolas e o ratatá das metralhadoras. Crowley, agachado por detrás de uma poltrona bem estofada, atirava incessantemente contra a polícia. 10 mil pessoas emocionadas assistiam à batalha. Nada como isso havia sido visto antes nas ruas de Nova York. Quando Crowley foi capturado, o comissário de polícia, E.P. Mulroney, declarou que o marginal Tugan era um dos criminosos mais perigosos já encontrados na história de Nova York. Ele matará disse o comissário ao cair de uma pena. Mas o que Tugan Crowley pensava de si mesmo? Nós sabemos, porque enquanto a polícia estava atirando para dentro de seu apartamento, ele escrevia uma carta endereçada a quem possa interessar. E enquanto ele escrevia, o sangue estava escorrendo de suas feridas, deixando um rastro carmesim no papel. Em sua carta, Crowley disse, Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém. Pouco tempo antes disso, Crowley estava passando um tempo com a sua namorada. E em uma estrada no campo em Long Island, de repente, um policial chegou até o carro em que estavam e disse, A sua carteira de motorista, por gentileza? Sem dizer uma palavra... Crowley sacou a sua arma e matou o policial com muitas balas de chumbo. Enquanto o policial baleado caía, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e atirou mais uma bala no corpo prostrado. E este era o pistoleiro que havia dito, Debaixo do meu casaco há um coração cansado, mas generoso, que não machucaria ninguém. Crowley foi condenado à cadeira elétrica quando ele chegou à Casa da Morte em Sing Sing, disse É isto que eu ganho por matar pessoas? Não, ele disse, é isto que eu ganho por me defender. A moral da história é esta. Tugan Crowley não aceitava a culpa por nada. Esta é uma atitude incomum entre criminosos? Se você acha que sim, ouça isto. Eu passei os melhores anos da minha vida dando às pessoas os melhores prazeres, ajudando-as a se divertir, e o que recebi foi abuso, como se fosse um homem caçado. Foi Al Capone quem disse isso. Sim, o mais notável inimigo público da América, o maior líder de gangsters que já aparecera em Chicago. Capone não se condenava. Na verdade, ele se considerava como um benfeitor público, um benfeitor público não apreciado e mal interpretado. Foi assim com Dutch Schultz. Antes dele sucumbir sob as balas de gângsteres em Newark, Dutch Schultz, um dos mais notáveis trapaceadores de Nova York, disse em entrevista para um jornal que ele era um benfeitor público e ele acreditava nisso. Eu recebi algumas cartas interessantes de Lewis Laws, com quem eu me correspondia sobre este assunto. Ele foi diretor da famosa prisão de Sing Sing por muitos anos, e ele declarava que poucos dos criminosos em Sing Sing se consideram homens maus. Eles são tão humanos quanto você e eu. Então, eles raciocinam e explicam. Eles podem te dizer por que eles tinham que tentar abrir um cofre ou ser rápidos no gatilho. A maioria deles tenta, por uma forma de raciocínio, falácia ou lógica, justificar os seus atos antissociais, até para si mesmos, consequente e decididamente, afirmando que eles nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Chugan Crowley, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados atrás das grades de prisões não se culpam por nada. O que podemos dizer sobre as pessoas com as quais você e eu mantemos contato? John Wanamaker, fundador das lojas com o seu nome, certa vez confessou. Eu aprendi, há 30 anos, que é uma tolice repreender. Já tenho problemas tentando superar as minhas próprias limitações, sem me preocupar com o fato de que Deus decidiu não distribuir o dom da inteligência justamente. Anna Maker aprendeu esta lição cedo, mas eu, pessoalmente, tive que passar por diversas situações neste mundo antigo, por um terço de um século, antes que eu pudesse perceber que 99 entre 100 vezes as pessoas não se criticam por nada, não importa o quanto podem estar erradas. A crítica é fútil porque ela coloca a pessoa na defensiva e, geralmente, faz com que esta tente se justificar. A crítica é perigosa porque ela fere o orgulho precioso da pessoa, fere o seu senso de importância e desperta o ressentimento. B.F. Skinner, o psicólogo mundialmente famoso, provou através de seus experimentos que um animal, recompensado por bom comportamento, irá aprender muito mais rapidamente e reter o que aprende muito mais eficientemente do que um animal que é punido por mau comportamento. Estudos posteriores demonstraram que o mesmo se aplica aos seres humanos. Através da crítica, não fazemos mudanças duradouras, e geralmente isso resulta em ressentimento. Hans Selley, outro grande psicólogo, disse, com a mesma proporção em que nós buscamos a aprovação, tememos a condenação. O ressentimento que a crítica produz pode desmoralizar funcionários, membros da família e amigos e, mesmo assim, não irá corrigir a situação que foi condenada. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, é coordenador de segurança para uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é assegurar que os funcionários usem os seus capacetes quando estão trabalhando no campo. Ele reportou que quando se deparava com trabalhadores que não estavam usando os capacetes, os instruía com bastante autoridade sobre o regulamento e reiterava que eles deveriam respeitá-lo. Como resultado, eles até obedeciam, e muitas vezes, após ele afastar-se, os trabalhadores tiravam seus capacetes. Ele decidiu tentar de outra forma. A próxima vez que ele encontrou trabalhadores sem capacete, perguntou se os capacetes eram desconfortáveis ou se não cabiam direito. Então, ele lembrava os homens em um tom amigável que o capacete foi projetado para protegê-los de acidentes e sugeriu que sempre fosse usado quando estivessem trabalhando. O resultado foi o aumento de conformidade com o regulamento e nenhum ressentimento ou quaisquer distúrbios emocionais. Você encontrará muitos exemplos da futilidade da crítica em milhares de páginas da história. Tome, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft, uma disputa que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca e escreveu linhas luminosas em negrito, que atravessaram a Primeira Guerra Mundial e alteraram o curso da história. Vamos revisar os fatos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt saiu da Casa Branca, em 1908, ele apoiou Taft, que fora eleito presidente. Depois, Theodore Roosevelt foi para a África para caçar leões. Quando retornou, ele se enfureceu. Ele denunciou Taft pelo seu conservadorismo tentou garantir a nomeação para o seu terceiro mandato, formou o partido Bull Moose e fez tudo para extinguir o Grand Old Party, o Partido Republicano. Na eleição que se seguiu, William Howard Taft e o Partido Republicano contaram apenas com dois estados, Vermont e Utah, a pior derrota que um partido já conhecera. Theodore Roosevelt culpou Taft. Mas o presidente Taft se culpou? É claro que não. Com lágrimas em seus olhos, Taft disse, não vejo como eu poderia ter feito de outra forma. Quem foi o culpado? Roosevelt ou Taft? Francamente, eu não sei e nem me importo. O ponto que estou querendo enfatizar é que toda a crítica de Theodore Roosevelt não conseguiu convencer Taft de que ele estava errado. Ela meramente fez com que Taft tentasse se justificar e a reiterar com lágrimas nos olhos. Não vejo como eu poderia ter feito de outra forma. Ou tome o escândalo de petróleo da Teapot Dome Oil. Por causa disso, os jornais ficavam ligando indignados no início da década de 1920. Ele chocou a nação. Nada parecido havia acontecido na vida pública americana que alguém pudesse lembrar. Aqui estão os fatos concretos do escândalo. Albert B. Fall, secretário do interior no gabinete de Harding, fora incumbido do leasing das reservas de petróleo da Elk Hill e Teapot Dome, reservas de petróleo que haviam sido postas de lado para serem utilizadas futuramente pela Marinha. O secretário Fall permitiu a licitação pública? Que nada. Ele entregou o contrato, grande e lucrativo, diretamente ao seu amigo, Edward L. Dohaney. E o que Dohaney fez? Ele deu ao secretário o que ele, com satisfação, chamou de um empréstimo de 100 mil dólares. Então, de forma arbitrária, o secretário Fall ordenou que fuzileiros navais dos Estados Unidos entrassem no distrito para expulsar os concorrentes, cujos poços adjacentes estavam extraindo petróleo das reservas da Elk Hill. Esses concorrentes, expulsos de suas terras à força, com o uso de armas e baionetas, correram para a justiça e expuseram o escândalo da Teapot Dome. A podridão foi tamanha que arruinou a Harding Administration, causando náusea a uma nação inteira ameaçando a destruição do Partido Republicano e colocando Albert B. Fall atrás das grades. Fall foi cruelmente condenado como poucos homens na vida pública já foram condenados. Ele se arrependeu? Nunca. Anos mais tarde, Herbert Hoover deu a entender em um discurso público que a morte do presidente Harding havia sido devido à preocupação e ansiedade mental porque um amigo o havia traído. Quando a senhora Fol ouviu isso, ela pulou de sua poltrona, chorou. Ela fazia sinais com seus punhos contra o destino e gritou. O quê? Harding, traído por Fol? Não! O meu marido nunca traiu ninguém. Esta casa, cheia de ouro, não tentaria o meu marido a fazer algo errado. Ele é quem foi traído e levado ao Calvário e crucificado. Aí está a natureza humana em ação. Malfeitores culpando todos, menos a si mesmos. Todos nós somos assim. Então, quando você e eu formos tentados a criticar alguém amanhã, lembre-se de Al Capone, Tugan Crowley e Albert Fall. Devemos nos lembrar que críticas são como pombos correio. Eles sempre voltam para casa. Lembre-se que a pessoa que vamos corrigir e condenar provavelmente irá se justificar, e nós é que seremos condenados. Ou como o sutil Taft diria, eu não vejo como eu poderia ter feito de outra forma. Na manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava em seu leito de morte em um quarto de pensão barato, diretamente em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth havia tirado nele. O corpo comprido de Lincoln estava deitado diagonalmente em uma cama, que estava desconjuntada e muito curta para ele. Uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bonheur, The Horse Fair, estava pendurada acima de sua cama, e uma chama pálida amarela saía do bico de gás, iluminando o quarto sombriamente. Enquanto Lincoln estava morrendo, Stanton, o secretário de guerra, disse, o mais perfeito governante que o mundo já viu está deitado aqui. Qual foi o segredo do sucesso de Lincoln com as pessoas? Eu estudei a vida de Abraham Lincoln por dez anos e devotei três anos inteiros escrevendo e reescrevendo um livro intitulado Lincoln, o Desconhecido. Eu acredito que elaborei o estudo mais detalhado e exaustivo sobre a personalidade de Lincoln e sua vida familiar, que alguém jamais fez. Fiz um estudo especial do método de Lincoln para lidar com as pessoas. Ele criticava? Claro que sim. Quando ainda jovem, em Pigeon Creek Valley, Indiana, ele não só criticou, mas escreveu cartas e poemas ridicularizando pessoas e os deixava cair em estradas do campo onde certamente seriam encontradas. Uma dessas cartas despertou ressentimentos que perduraram por toda a vida. Mesmo após Lincoln ter se tornado advogado em Springfield, Illinois, ele atacou os seus adversários abertamente nos jornais. Mas ele fez isso mais do que devia. No outono de 1842, ele ridicularizou um político, vaidoso e polêmico, conhecido pelo nome de James Shields. Lincoln o satirizou através de uma carta anônima publicada no Springfield Journal. A cidade inteira achou muita graça. Shields, sensível e orgulhoso, enfureceu-se com indignação. Ele descobriu quem havia escrito a carta, montou em seu cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Ele era contra o duelo, mas não podia desistir por causa de sua honra. Foi dada a ele a escolha das armas. Já que ele tinha braços longos, ele escolheu as espadas compridas da cavalaria e começou a ter aulas de espada com um graduado de West Point. E no dia apontado, ele e Shields se encontraram em um banco de areia no rio Mississippi, preparados para lutar até a morte. Mas no último minuto, testemunhas interromperam e acabaram com o duelo. Esse foi o incidente pessoal mais chocante na vida de Lincoln. Ele aprendeu uma lição muito importante na arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva. Ele nunca mais ridicularizou ninguém. E daquele momento em diante, ele quase não criticava qualquer pessoa por coisa alguma. Durante a Guerra Civil, Lincoln apontou um novo general após outro, para liderar o exército de Potomac. E todos, mcclellan Pope, Burnside, Hooker, Meade, falharam tragicamente e levaram Lincoln a andar de um lado para outro em desespero. Metade da nação condenou impiedosamente esses generais incompetentes, mas Lincoln, sem malícia, contra qualquer pessoa, Demonstrando solidariedade a todos, manteve a calma. Uma de suas citações favoritas era: Não julgueis, para que não sejais julgado. E quando a senhora Lincoln e outros falavam asperamente contra o povo do Sul, Lincoln respondia: Não os critique, eles são simplesmente o que nós seríamos sob as mesmas circunstâncias. Mas, se existisse um homem que tinha motivo para criticar, esse certamente seria Lincoln. Observe esta ilustração. A Batalha de Gettysburg ocorreu nos primeiros três dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee saiu em retirada para o sul, enquanto nuvens carregadas inundavam o país com chuva. Quando Lee chegou a Potomac com o seu exército derrotado, ele encontrou um rio transbordante e intransponível à sua frente e o exército da União, vitorioso, atrás dele. Lee estava numa cilada. Ele não tinha como fugir. Lincoln viu isso. Aqui estava uma oportunidade de ouro que havia caído dos céus, a oportunidade de capturar o exército de Lee e pôr um fim à guerra imediatamente. Então, com um surto de grande esperança, Lincoln ordenou que Meade não conclamasse um conselho de guerra, mas que atacasse Lee, imediatamente. Lincoln telegrafou suas ordens e enviou um mensageiro especial a Meade, exigindo uma ação imediata. E o que o general Meade fez? Ele fez completamente o oposto. Conclamou um conselho de guerra, em violação direta às ordens de Lincoln. Ele hesitou. Ele procrastinou. Telegrafou todo tipo de desculpas. Ele simplesmente recusou-se a atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou sobre o Potomac com as suas forças. Lincoln ficou furioso. Qual é o problema? Lincoln disse ao seu filho Robert, «Santo Deus, o que significa isso? Nós os tínhamos em nossas mãos, e só precisávamos estender as nossas mãos, e eles seriam nossos. Mas nada que eu pudesse dizer ou fazer faria o exército se mover. Sob as circunstâncias, qualquer general poderia ter derrotado o Lee. Se eu tivesse ido até lá, eu mesmo teria dado uma surra nele». Completamente desapontado, Lincoln sentou-se e escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, foi neste período da vida que Lincoln foi extremamente conservador e refreou-se em sua fraseologia. Então, esta carta, vindo de Lincoln, em 1863, era equivalente a uma severa repreensão. Meu caro general, não creio que você tenha percebido a repercussão da fuga de Lee, ele estava em nossas mãos, e se tivéssemos apertado o cerco, juntamente com os outros sucessos que temos obtido recentemente, teríamos posto um fim à guerra. Conforme as coisas estão, a guerra se prorrogará indefinidamente. Se você não pôde atacar Lee na segunda-feira passada com vitória garantida, como é que vai conseguir isso ao sul do Rio, quando você pode levar apenas algumas pessoas consigo? não mais do que dois terços da força que tinha em mãos na ocasião em questão? Seria irracional esperar, e eu, pessoalmente, não acho que você fará muito. A sua oportunidade de ouro já se foi, e eu estou profundamente estressado por causa disso. O que você acha que Mid fez quando leu essa carta? Mid nunca viu essa carta. Lincoln não a enviou. Ela foi encontrada entre os seus papéis após a sua morte. Eu acho, e esta é apenas a minha opinião, que após escrever essa carta, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo, espera aí, talvez eu não deva ser tão apressado. É muito fácil eu me sentar aqui no silêncio da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas se eu estivesse em Gettysburg... E tivesse visto tanto sangue como Mid viu na última semana, e se os meus ouvidos houvessem sido penetrados com gritos e berros daqueles que estavam feridos e morrendo, talvez eu também não estivesse tão ansioso para atacar. Se eu tivesse o temperamento tímido de Mid, talvez tivesse feito o que ele fez. De qualquer modo, estas já são águas passadas. Se eu enviar essa carta, me sentirei mais aliviado mas ela fará com que Meade tente se justificar, fará com que ele me condene, despertará sentimentos de amargura, afetará todas as suas ações futuras como comandante e talvez o force a demitir-se do exército. Então, como eu já disse, Lincoln pôs a carta de lado porque ele havia aprendido através de uma dura experiência que críticas e repreensões ásperas quase sempre terminam em futilidade. Theodore Roosevelt disse que quando ele, como presidente, era confrontado com um problema complexo, ele se inclinava para trás e olhava para um grande quadro de Lincoln, pendurado acima de sua mesa na Casa Branca, e perguntava a si mesmo o que Lincoln faria se estivesse em meu lugar? Como é que ele teria resolvido o problema? A próxima vez que você for tentado a admoestar alguém, tire uma nota de 5 dólares de seu bolso, olhe para a imagem de Lincoln e pergunte, como é que Lincoln teria resolvido este problema se fosse dele? Mark Twain perdia sua cabeça de vez em quando e escrevia cartas que deixavam o papel enrubecido. Por exemplo, certa vez, ele escreveu para um homem que o havia deixado irado, você está pedindo para morrer? É só dizer e eu providenciarei tudo. Em outra ocasião, ele escreveu a um editor sobre as tentativas de um revisor melhorar a minha ortografia e pontuação. Ele exigiu, de agora em diante, sugiro que você siga à risca o meu manuscrito e diga ao revisor que ele conserve as suas sugestões na papa de seu cérebro deteriorado. Escrever essas cartas ofensivas fazia com que Mark Twain se sentisse melhor. Elas permitiam que ele soltasse a fumaça. E as cartas não faziam nenhum mal, porque a secretária da esposa de Mark as tirava secretamente do correio. Elas nunca foram enviadas. Você conhece alguém que gostaria de mudar, ajustar e melhorar? Excelente! Isso é muito bom! Eu sou a favor! Mas por que você não começa consigo mesmo? Do ponto de vista puramente egoísta, isso é muito mais proveitoso do que tentar mudar os outros. Sim, e muito menos perigoso. Não reclame sobre a neve no telhado do seu vizinho, disse Confúcio, quando a soleira da sua porta não está limpa. Quando eu era ainda jovem e tentava muito impressionar as pessoas, eu escrevi uma carta tola, para Richard Harding Davis, um autor de grande destaque no horizonte literário da América. Eu estava elaborando um artigo de revista sobre autores e pedi que Davis me contasse sobre o seu método de trabalho. Algumas semanas antes, eu havia recebido uma carta de alguém com esta anotação no final. Ditada, mas não lida. Eu fiquei um tanto impressionado. Senti que o escritor devia ser grande, ocupado e importante. Eu não estava tão ocupado, mas queria muito impressionar Richard Harding Davis. Então, concluí o meu bilhete com as palavras, Ditado, mas não lido. Ele nem se deu o trabalho de responder a minha carta. Ele simplesmente retornou a carta para mim com a seguinte mensagem no final a sua falta de educação é suplantada somente pela sua falta de educação. É verdade, eu havia falhado e talvez merecesse esta repreensão. Mas, sendo humano, eu a ressentia. Eu me ressenti tanto que, quando li sobre a morte de Richard Harding Davis, dez anos mais tarde, o único pensamento que ainda persistia em minha mente, tenho vergonha de admitir, era a mágoa que ele havia me causado. Se você e eu queremos criar um ressentimento amanhã que irá ultrapassar décadas e perdurar até a morte, é só entregar-se a uma crítica dolorosa, não importa o quanto nós pensamos que ela seja justificada. Quando lidamos com pessoas, devemos nos lembrar que não estamos lidando com criaturas lógicas. Estamos lidando com criaturas emocionais, preconceituosas e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Uma crítica destrutiva fez com que o sensível Thomas Hardy, um dos mais nobres romancistas a agraciar a literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. A crítica levou Thomas Chatterton, o poeta inglês, ao suicídio. Benjamin Franklin, sem muita diplomacia quando jovem, havia se tornado tão diplomático, tão hábil em lidar com as pessoas, que ele foi promovido a embaixador americano na França. Qual foi o segredo de seu sucesso? Não falarei mal de ninguém, ele disse, e falarei somente sobre as coisas boas que eu conheço das pessoas. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar, e a maioria dos tolos faz justamente isso mas é preciso caráter e autocontrole para ser compreensivo e compassivo. Um grande homem demonstra sua grandeza, disse Carlyle, pela forma com que ele trata homens de menor importância. Bob Hoover, um famoso piloto de testes e de shows aéreos, estava retornando ao seu lar em Los Angeles após um show aéreo em San Diego. Conforme ele descreveu na revista Flight Operations, a cerca de 100 metros de altura, os dois motores, de repente, pararam de funcionar. Através da destreza de suas manobras, ele conseguiu pousar o avião, que ficou bastante danificado, apesar de ninguém se machucar. O primeiro ato de Hoover após o pouso de emergência foi inspecionar o combustível da aeronave. Conforme ele havia suspeitado, o avião de hélice da Segunda Guerra Mundial que ele havia pilotado havia sido abastecido com combustível de avião, ao invés de gasolina. Após retornar ao aeroporto, ele pediu para ver o mecânico que havia realizado a manutenção em seu avião. O jovem ficou bastante abalado com o erro que havia cometido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto Hoover se aproximava. Ele havia causado a perda de um avião extremamente caro e poderia ter causado a perda de mais três vidas. Você pode imaginar a fúria de Hoover. Podemos até prever a bronca que o mecânico receberia desse piloto orgulhoso e meticuloso por aquele descuido. Mas Hoover não repreendeu o mecânico. Ele nem o criticou. Pelo contrário, ele pôs o seu braço enorme no ombro do jovem e disse... Para demonstrar que tenho certeza que você jamais fará isso, amanhã quero que você faça a manutenção do meu F-51. Geralmente, os pais são tentados a criticar os seus filhos. Você esperava que eu dissesse, não faça isso, mas não o farei. Eu vou simplesmente dizer. Antes de criticá-los, leia um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets, O Pai Perdoa. Originalmente, ele apareceu como um editorial no jornal People's Home Journal. Estamos reimprimindo-o aqui com a permissão do autor, conforme resumido no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles artigos que, elaborados em um momento de profunda sinceridade, toca muitos dos leitores de tal forma que se tornará uma cópia favorita que será impressa vez após vez, e se tornará perene. Desde o seu surgimento, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingstone Learned, em centenas de revistas, jornais de empresas, e em jornais em todo o país. Foi reimpresso quase que extensivamente em diversos idiomas estrangeiros. Eu, pessoalmente, dei permissão a milhares de pessoas que queriam ler o texto em escolas, igrejas e plataformas montadas para palestras. Já apareceu no ar, em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, periódicos universitários já o usaram e revistas do ensino médio. Às vezes, as peças parecem se encaixar misteriosamente. Estas certamente encaixaram. O Pai Esquece. W. Livingston Learned. Escute, filho, eu estou dizendo isto enquanto você dorme, debruçado com a sua mãozinha debaixo do seu rosto e os cachinhos dourados, molhados de suor e grudados em sua testa. Eu entrei no seu quarto sozinho. Há apenas alguns minutos, enquanto estava sentado na biblioteca lendo o meu jornal, Fui invadido por uma onda de remorso sufocante. Sentindo-me culpado, vim para ficar ao lado de sua cama. Eu estive pensando sobre algumas coisas, filho. Fiquei bravo com você. Eu te dei uma bronca enquanto você estava se vestindo para ir à escola, porque você não enxugou o rosto direito com a toalha. Briguei com você por não ter limpado os sapatos. Gritei com muita raiva quando você jogou algumas coisas no chão. No café da manhã, também fiquei irritado. Você derramou algumas coisas. Você engoliu a sua comida. Você colocou os cotovelos sobre a mesa. Você colocou muita manteiga em seu pão. E quando você saiu para brincar e eu para pegar o meu trem, você virou para mim e acenou e disse, Tchau, papai. E eu fechei a cara e respondi, em direito às suas costas. Depois, tudo recomeçou no final da tarde. Enquanto eu subia a rua, vi você ajoelhado brincando com bolinhas de gude. Havia buracos em suas meias. Eu te humilhei na frente dos seus amiguinhos e te fiz entrar em casa antes de mim. Meias são caras, e se você tivesse que comprá-las, você seria mais cuidadoso. Imagine isso, filho, vindo de um pai. Você se lembra, mais tarde, quando eu estava lendo na biblioteca, como você entrou timidamente com um olhar de mágoa em seus olhos. Quando olhei por cima do meu jornal, incomodado com a interrupção, você hesitou à porta. — O que você quer? — perguntei irritado. Você não disse nada, mas correu e atirou-se ao redor de meu pescoço e beijou-me, e os seus pequenos braços apertavam com o afeto que Deus havia colocado em seu coração e que nem a negligência poderia apagar. E então você sumiu, subindo os degraus da escada. Bem, filho, foi logo depois que o jornal escapou das minhas mãos e um medo terrível tomou conta de mim. O que o hábito estava fazendo comigo? O hábito de encontrar falhas, de repreender. Esta foi a minha recompensa a você por ser menino. Não é que eu não te amava, é que eu esperava muito da juventude. Eu estava te medindo com a mesma medida com que fui medido na minha vida. E havia tanta beleza, bondade e verdade em seu caráter. O seu pequeno coração era tão grande quanto o sol amanhecendo por sobre as colinas extensas. Você demonstrou isso pelo seu impulso espontâneo de entrar correndo e me dar um beijo de boa noite. Nada mais importa hoje à noite, filho. Eu vim ao lado de sua cama no escuro e me ajoelhei ali, envergonhado. É uma tentativa um tanto inútil de arrependimento. Eu sei que você não compreenderia essas coisas se eu te contasse enquanto você estivesse acordado. Mas amanhã eu serei um pai de verdade. Serei o seu amigo. Sofrerei quando estiver sofrendo. Darei risada quando você rir. Morderei a minha língua quando vierem as palavras de impaciência. Continuarei a repetir as palavras como um ritual. Ele é apenas um menino, um menininho. Infelizmente, eu te vi como homem. Mas, filho, agora quando te vejo debruçado e cansado em seu berço, eu entendo que você ainda é um bebê. Ontem você estava nos braços de sua mãe, a cabeça em seu ombro. Eu fui muito mas muito exigente. Ao invés de condenar as pessoas, vamos tentar compreendê-las. Vamos tentar descobrir por que elas agem da forma que agem. Isso é mais lucrativo e intrigante do que a crítica. E gera empatia, tolerância e bondade. Conhecer tudo significa perdoar tudo. De acordo com o Dr. Johnson... O próprio Deus não propôs julgar o homem até o final dos tempos. Por que você e eu o julgamos? Princípio 1. Não critique, condene ou reclame. 2. O grande segredo sobre como lidar com as pessoas. Só há uma forma debaixo do céu para conseguir que alguém faça algo. Você já parou para pensar nisso? sim. Apenas uma forma. E isso é fazer a outra pessoa querer fazer isso. Lembre-se, não há outra forma. É claro, você pode fazer alguém te dar o seu relógio, apontando uma arma em suas costas. Você pode fazer os seus funcionários cooperarem, até você virar as costas, ameaçando-os com a demissão. Você pode fazer uma criança te obedecer com uma cinta, ou uma ameaça mas esses métodos cruéis têm repercussões profundamente indesejadas. A única forma de eu conseguir com que você faça algo é dando a você o que você quer. O que é que você quer? Sigmund Freud disse que tudo o que eu e você fazemos acontece por dois motivos, o desejo sexual e o desejo de ser grande. John Dewey. Um dos filósofos mais profundos da América explicou isso um pouco diferente. Dr. Dewey disse que o desejo mais profundo da natureza humana é o desejo de ser importante. Lembre-se desta frase, o desejo de ser importante. Ela é significativa. Você vai ouvir muito sobre isso neste livro. O que você quer? Não muitas coisas mas você anseia pelas poucas coisas que você deseja, e essas não lhe serão negadas. Algumas das coisas que a maioria das pessoas quer incluem saúde e a preservação da vida, alimento, sono, dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar, a vida futura, satisfação sexual, o bem-estar de nossos filhos, uma sensação de importância. Quase todos estes desejos geralmente são satisfeitos, todos com exceção de um deles. Mas há um desejo quase tão profundo, quase tão necessário, quanto o desejo do alimento ou do sono, que raramente é satisfeito. É o que Freud chama de o desejo de ser grande. É o que Dewey chama de o desejo de ser importante. Certa vez, Lincoln iniciou uma carta dizendo... Todos gostam de ser elogiados. William James disse, o princípio mais profundo da natureza humana é o anseio de ser apreciado. Veja bem, ele não falou do desejo, vontade ou aspiração de ser apreciado. Ele falou o anseio de ser apreciado. Aqui está uma fome humana persistente e resoluta, e o indivíduo que genuinamente satisfaz esse coração faminto Terá as pessoas na palma de sua mão e até o subordinado sentirá a sua falta quando ele morrer. O desejo de se sentir importante é uma das principais diferenças que distinguem os humanos dos animais. Para ilustrar isto, quando fui um menino fazendeiro na região de Missouri, o meu pai criava porcos de pura raça de Rock Jersey e gado de pedigree de focinho branco. Nós participávamos de feiras e exposições de criadores, expondo nossos porcos e gado de focinho branco em todo o centro-oeste. Muitas vezes, nós ganhávamos prêmios de primeiro lugar. O meu pai prendia as fitas azuis de campeão em um pedaço de musselina branca. E quando os amigos ou convidados vinham à nossa casa, ele pegava o pedaço de musselina. Ele segurava em uma extremidade e e eu na outra, enquanto ele exibia as fitas azuis. Os porcos não se importavam com as fitas que ganhavam, mas o meu pai, sim. Esses prêmios davam-lhe um sentimento de muita importância. Se os nossos antepassados não tivessem esse desejo vivo de se sentirem importantes, a civilização teria sido impossível. Sem ele, seríamos praticamente como os animais. Foi esse desejo de se sentir importante que levou um assistente de mercado, pobre e sem instrução, a estudar alguns livros de direito que encontrara no fundo de um baú de objetos descartados que ele havia comprado por 50 centavos de dólar. Eu acho que você já ouviu falar desse assistente de mercado. O seu nome era Lincoln. Foi esse desejo de se sentir importante que inspirou Charles Dickens a escrever os seus romances imortais. Esse desejo inspirou Sir Christopher Wren a gravar as suas sinfonias em pedra. Esse desejo fez Rockefeller juntar milhões de dólares que ele nunca gastou. E esse mesmo desejo faz com que a família mais rica de sua cidade construa uma casa muito maior do que ela precisa. Esse desejo faz você usar as roupas da última moda, dirigir os carros de lançamento e falar de seus filhos inteligentes. É esse desejo que leva muitos rapazes e moças a participar de gangues e de atividades criminosas. A média dos jovens criminosos, de acordo com e. P. Mulroney, antigo comissário da polícia de Nova York, está cheia de ego e o seu primeiro pedido após serem presos é que os jornais sensacionalistas os façam de heróis. A sensação desagradável de cumprir a sentença na prisão parece remota, contanto que possam sentir-se orgulhosos do fato de que estão aparecendo no espaço ao lado de fotos de desportistas famosos, astros de cinema, artistas de televisão e políticos. Se você me contar o que faz você se sentir importante, eu te direi quem você é. Isso é o que determina o seu caráter. Essa é a coisa mais significativa sobre você. Por exemplo, John D. Rockefeller se sentia importante doando dinheiro para erigir um hospital moderno em Pequim, na China, para tratar de milhões de pessoas carentes que ele nunca havia visto e nem iria ver. Dillinger, por outro lado, se sentia importante sendo um bandido, um assaltante de bancos, e assassino. Quando os agentes do FBI estavam atrás dele, ele entrou correndo numa casa de fazenda em Minnesota e disse, eu sou Dillinger. Ele era orgulhoso do fato de ser o inimigo público número um. Não vou te machucar, mas eu sou Dillinger, ele disse. Sim, e a única grande diferença entre Dillinger e Rockefeller é o modo com que eles satisfaziam esse desejo de se sentirem importantes. A história está cheia de exemplos engraçados de pessoas se esforçando para se sentirem importantes. Até George Washington queria ser chamado de Sua Majestade, o presidente dos Estados Unidos. E Colombo pleiteou o título de Almirante do Oceano e Vice-Rei da Índia. Catarina, a grande... Recusou-se a abrir cartas que não estivessem endereçadas à sua majestade imperial. E a senhora Lincoln, na Casa Branca, virou-se para a senhora Grant como uma tigresa e gritou, Como ousa se sentar na minha presença sem que eu tenha te convidado? Os nossos milionários ajudaram a financiar a expedição do almirante Byrd à Antártica em 1928, com o entendimento de que as grandes montanhas de gelo seriam batizadas com os seus nomes. E Vitor Hugo aspirou a nada menos do que ter a cidade de Paris renomeada em sua honra. Até Shakespeare, o grande entre os poderosos, tentou aumentar o Fausto de seu nome, buscando um brasão para a sua família. Às vezes... As pessoas se tornam inválidas para conquistar a solidariedade e atenção, para se sentirem importantes. Por exemplo, a senhora McKinley. Ela se sentia importante quando ela forçava o seu marido, o presidente dos Estados Unidos, a negligenciar assuntos importantes do Estado enquanto ele deitava na cama ao seu lado, abraçando-a e ninando-a para dormir. Ela alimentou o seu desejo persistente por atenção, insistindo que ele permanecesse ao seu lado, enquanto tratava os dentes e, certa vez, criou um caso quando ele a deixou no dentista sozinha para comparecer ao seu compromisso com John Hay, o seu secretário de Estado. Certo dia, a escritora Mary Roberts Reinhardt me contou sobre uma jovem brilhante e vigorosa que havia se tornado uma inválida para que se sentisse importante. Um dia, disse a senhora Reinhardt, esta senhora foi obrigada a enfrentar algo, talvez a sua idade. Os anos solitários estavam se estendendo à sua frente e havia pouco que ela pudesse antecipar. Ela ficou acamada, e por 10 anos, a sua velha mãe subiu e desceu ao terceiro andar, carregando bandejas e cuidando dela. Então, um dia, a velha mãe, cansada de tanto trabalhar, deitou-se e faleceu. Por algumas semanas, a inválida ficou abandonada. Então, ela levantou-se, vestiu-se e voltou às suas atividades normais. Algumas autoridades declaram que as pessoas podem realmente ficar insanas para tentar encontrar no mundo de fantasia da insanidade o sentimento de importância que lhe foi negado no mundo duro da realidade. Há mais pacientes sofrendo de doenças mentais nos Estados Unidos do que todas as outras doenças combinadas. Qual é a causa dessa insanidade? Ninguém pode responder a pergunta tão abrangente mas sabemos que certas doenças, como o sífilis, atacam e destroem as células do cérebro e resultam na insanidade. De fato, cerca de metade de todas as doenças mentais podem ser atribuídas a causas físicas, como lesões cerebrais, álcool, toxinas e acidentes. Mas a outra metade, e esta é a parte triste da história, a outra metade das pessoas aparentemente não apresenta nenhuma deficiência orgânica em suas células cerebrais. Em exames post-mortem, quando os tecidos cerebrais são examinados sob microscópios da mais alta potência, esses tecidos se apresentam tão saudáveis quanto os seus e os meus. Por que as pessoas ficam loucas? Eu fiz essa pergunta ao médico responsável por um de nossos hospitais psiquiátricos mais importantes. Esse médico, que havia recebido as mais altas honras e os prêmios mais cobiçados pelo seu conhecimento nessa área, me disse francamente que ele não sabia por que as pessoas ficavam loucas. Ninguém sabe ao certo, mas ele disse que muitas pessoas que ficam loucas encontram na insanidade um sentimento de importância porque não conseguiram isso no mundo da realidade. Depois, ele me contou esta história. Tem uma paciente agora cujo casamento foi uma tragédia. Ela queria amor, satisfação sexual, filhos e prestígio social, mas a vida destruiu todas as suas esperanças. O seu marido não a amava. Ele recusou-se até a comer com ela e a forçou a servir as refeições em seu quarto no andar de cima. Ela não teve filhos e nenhuma posição social. Ela ficou louca. E na sua imaginação, ela pediu o divórcio do marido e retomou o seu nome de solteira. Agora, ela acredita estar casada com um aristocrata britânico e insiste em ser chamada de Lady Smith. E quanto aos filhos, ela imagina que agora ela tem um novo filho a cada noite. Cada vez que vou visitá-la, ela me diz, Doutor, tive um filho ontem à noite. A vida acabou de vez com todos os seus barcos de sonhos, nas rochas ásperas da realidade. Mas nas ilhas ensolaradas e fantásticas da insanidade, todos os seus barcos à vela correm para o porto, com os ventos assobiando por entre os seus mastros. Trágico? Realmente eu não sei. O seu médico me disse. Se eu pudesse esticar a mão e restaurar a sua sanidade mental, eu não o faria ela está mais feliz agora do jeito que está. Se algumas pessoas estão com tamanha fome por se sentirem importantes, ao ponto de ficarem loucas para consegui-lo, imagine que milagre você e eu conseguiremos dando às pessoas uma apreciação honesta deste lado da insanidade. Uma das primeiras pessoas da América a receber um salário de mais de um milhão de dólares ao ano, quando ainda não existia o imposto de renda, e quando uma pessoa que ganhava 50 dólares por semana era considerada como bem de vida, foi Charles Schwab. Ele havia sido escolhido por Andrew Carnegie para ser o primeiro presidente da recém-formada United States Steel Company, uma siderúrgica em 1921, quando Schwab tinha apenas 38 anos de idade. Schwab mais tarde deixou a U.S. Steel para assumir a então Bethlehem Steel Company, uma empresa em dificuldades. Ele a reconstruiu e ela se tornou uma das empresas mais rentáveis da América. Por que Andrew Carnegie pagou um milhão de dólares ao ano ou mais de três mil dólares por dia a Charles Schwab? Por quê? Porque Schwab era um gênio? Não. Porque ele sabia mais sobre a fabricação do aço do que outras pessoas? Isso é besteira. O próprio Charles Schwab me contou que ele tinha homens trabalhando para ele que sabiam mais sobre a fabricação do aço do que ele. Schwab disse que ele recebeu esse salário principalmente por causa de sua capacidade de lidar com as pessoas. Perguntei-lhe como ele conseguia. Aqui está o seu segredo, escrito em suas próprias palavras. Palavras que deveriam ser gravadas eternamente em bronze e postas em cada lar e escola, cada loja e escritório no país. Palavras que as crianças deviam memorizar, ao invés de perder tempo memorizando a conjugação dos verbos em latim ou a quantidade de chuva anual no Brasil. Palavras que irão transformar a sua e a minha vida por completo, caso resolvamos segui-las. Considero a minha capacidade de despertar o entusiasmo nas pessoas, disse Schwab, como o maior dom que tenho. E a melhor forma de desenvolver o melhor que há em alguma pessoa é a apreciação e a motivação. Não há nada que mais mate as ambições de uma pessoa como as críticas de seus superiores. Eu nunca critico ninguém. Eu acredito em dar incentivo à pessoa no trabalho. Então, fico ansioso por elogiar, mas tenho aversão por criticar. Se eu gosto de algo, sou sincero em minha aprovação e generoso em meus elogios. É isso que Schwab fazia. Mas o que é que a maioria das pessoas faz? Exatamente o oposto. Se eles não gostam de algo, eles dão bronca nos subordinados. Se eles gostam, não dizem nada. Como diz um velho ditado, o mal que fiz uma vez, disso eles sempre falaram. Duas vezes fiz o bem, mas disso nunca falaram. Nas muitas viagens que fiz durante a minha vida, encontrei diversas pessoas e pessoas famosas em muitas partes do mundo, Schwab declarou, mas ainda não encontrei uma pessoa, seja qual for a sua situação ou posição, dentro de uma empresa que não tenha feito um trabalho excelente e que tenha se esforçado mais sob um espírito de aprovação do que teria feito sob um espírito de crítica. Isso, ele disse francamente, foi uma das razões principais para o sucesso fenomenal de Andrew Carnegie. Carnegie elogiava os seus associados publicamente, assim como ele fazia em particular. Carnegie queria elogiar os seus assistentes até em sua lápide. Ele escreveu um epitáfio para si mesmo que dizia Aqui jaz um homem que sabia como ajuntar pessoas ao seu redor que eram mais inteligentes do que ele. A apreciação sincera era um dos segredos do primeiro sucesso de John D. Rockefeller em lidar com homens. Por exemplo, quando um de seus sócios, Edward T. Bedford, perdeu um milhão de dólares da empresa com uma péssima aquisição na América do Sul, John D. podia tê-lo criticado, mas ele sabia que Bedford havia feito o seu melhor e o caso foi encerrado. Então, Rockefeller encontrou um motivo para elogiá-lo. Ele parabenizou Bedford porque ele havia conseguido economizar 60% do dinheiro que havia investido na compra. Isso é fantástico, disse Rockefeller. Nem sempre conseguimos fazer tão bem lá em cima. Eu tenho no meu arquivo uma história que eu sei que nunca aconteceu, mas que ilustra uma verdade, então vou repeti-la. De acordo com esta anedota, uma fazendeira, após um dia de muito trabalho, colocou na mesa diante de seus companheiros um monte de feno. E quando eles, indignados, perguntaram se ela tinha enlouquecido, ela respondeu, — Por quê? Como é que vou saber se vocês percebem alguma coisa? — Faz 20 anos que venho cozinhando para vocês e em todo esse tempo eu não ouvi ninguém dizer que não queria comer feno. Quando um estudo foi feito há alguns anos sobre esposas que fugiam de casa, quais os principais motivos que as faziam fugir? Foi a falta de reconhecimento. E aposto que se um estudo fosse feito sobre maridos que fogem de casa, o motivo seria o mesmo. Em geral, nos acostumamos tanto com as coisas que os nossos cônjuges fazem que nos esquecemos de dizer o quanto nós os apreciamos. Um aluno nosso nos contou de um pedido que sua esposa lhe fez. Ela e um grupo de senhoras de sua igreja estavam envolvidas em um programa de autoavaliação. Ela pediu ao marido que ele a ajudasse fazendo uma lista de seis coisas que ela poderia fazer para se tornar uma esposa melhor. Ele relatou à classe. Fiquei surpreso com esse pedido. Francamente, seria mais fácil para eu fazer uma lista de seis coisas que eu gostaria de mudar nela. Ó oh, céus, ela poderia fazer uma lista de mil coisas que ela gostaria de mudar em mim, mas não o fiz. Eu disse a ela, vou pensar a respeito e te darei uma resposta pela manhã. Na manhã seguinte, levantei-me cedo e liguei para a floricultura e solicitei que enviassem seis rosas vermelhas para minha esposa com um bilhete, dizendo — Não consigo pensar em seis coisas que gostaria de mudar em você. Eu te amo do jeito que você é. Quando cheguei em casa naquela noite, — Quem é que você acha que me recebeu à porta? — Isso mesmo, a minha esposa. Ela estava quase chorando. Nem preciso dizer, eu fiquei extremamente contente por não tê-la criticado como ela havia me pedido. Na igreja, no domingo seguinte, após ela ter relatado os resultados de sua tarefa, várias senhoras com quem ela vinha estudando me procuraram e disseram, essa é a coisa mais atenciosa que já ouvi. Foi então que eu percebi o poder do reconhecimento. Florence Ziegfeld, o produtor mais espetacular que já apareceu na Broadway, ganhou a sua reputação pela sua capacidade sutil de glorificar a mulher americana. Vez após vez, ele tomava criaturas insignificantes que ninguém considerava e as transformava no palco em visões glamurosas de mistério e sedução. Sabendo o valor do reconhecimento e confiança, ele fazia as mulheres se sentirem lindas, apenas pelo seu poder, através de seus galanteios e consideração. Ele era prático. Aumentou o salário das suas coristas de 30 dólares por semana para 175 dólares. E ele também era um cavalheiro. Na noite de abertura na Follies, enviou telegramas às estrelas do elenco e inundou cada corista no show com rosas American Beauty. Uma vez senti a necessidade de fazer um jejum e passei seis dias e noites sem comer nada. Não foi difícil. Não sentia tanta fome ao final do sexto dia como sentia ao final do segundo dia. Mas eu sei, e você também sabe, que pessoas pensariam ter cometido um crime se deixassem as suas famílias ou funcionários passarem seis dias sem alimento. Mas eles os deixam passar seis dias e seis semanas, e às vezes 60 anos, sem demonstrar uma sincera consideração, o que eles desejam tanto quanto o alimento. Quando Alfred Lunt, um dos grandes atores de sua época, fez o papel de protagonista na Reunion em Viena, reunião de Viena, ele disse, não há nada que eu precise mais do que alimentar a minha autoestima. Nós alimentamos os corpos de nossos filhos, amigos e funcionários, mas com que frequência alimentamos a sua autoestima? Nós os alimentamos com batatas e rosbife para que tenham energia, mas negligenciamos quanto a dar-lhes palavras de reconhecimento que iriam ressoar em suas memórias durante anos, como a música das estrelas da manhã. Paul Harvey, num de seus programas de rádio, O Final da História, contou como o reconhecimento sincero podia mudar a vida de uma pessoa. Ele relatou que, anos antes, uma professora de Detroit pediu a Steve Morris para ajudá-la a encontrar um rato que havia fugido na sala de aula. Veja só, ela reconheceu o fato de que a natureza havia dado a Steve algo que ninguém mais tinha naquela sala. A natureza havia dado a Steve um par de ouvidos excepcionais, para compensar o fato de que era cego. Mas essa foi a primeira vez que Steve havia sido reconhecido pelos seus ouvidos talentosos. Agora, anos mais tarde, ele diz que esse ato de reconhecimento foi o início de uma nova vida. Veja só, daquele momento em diante, ele desenvolveu o seu dom de ouvir e prosseguiu para se tornar, sob o nome artístico de Stevie Wonder, um dos maiores cantores e escritores de música pop dos anos 70. Alguns ouvintes estão dizendo, enquanto ouvem essas linhas, que tolice, quanta bajulação, eu já tentei essas coisas, não funcionam, não com pessoas inteligentes. É claro que a bajulação raramente funciona com pessoas sábias, ela é superficial, egoísta e insincera. Deveria falhar e geralmente falha. É verdade, muitas pessoas são tão famintas e tão sedentas por reconhecimento que elas engolem qualquer coisa, assim como um homem faminto comerá grama e minhocas. Até a rainha Vitória era suscetível à bajulação. O primeiro-ministro Benjamin Disraeli confessou que ele exagerava quando lidava com a rainha. Para usar as suas palavras exatas, ele disse, espalho-a com uma espátula. Mas Disraeli foi um dos homens mais finos, mais galantes e mais corretos que já governaram o grande império britânico. Ele foi um gênio no que fazia. O que funcionaria para ele não funcionaria necessariamente para você ou eu. Em longo prazo, a bajulação fará mais mal do que bem. A bajulação é falsa, e como dinheiro falso, no final, você estará encrencado se você o passar adiante. Qual é a diferença entre reconhecimento e bajulação? Isso é simples, um é sincero e o outro não. Um vem do coração, o outro da boca para fora. Um não é egoísta, o outro é. Um é admirado por todos, o outro é condenado por todos. Recentemente, vi o busto do herói mexicano, General Álvaro Obregón, no Palácio Chapultepec, na Cidade do México. Abaixo do busto, estão gravadas as palavras sábias da filosofia do General Obregón. Não tenha medo de inimigos que o ataquem. Tenha medo dos amigos que te bajulem. Não, não, não. Não estou sugerindo a bajulação. Longe disso. Estou falando sobre um novo modo de viver. Eu vou repetir. Estou falando sobre um novo modo de viver. O rei Jorge V tinha estabelecido seis regras que estavam nas paredes de seu escritório no Palácio de Buckingham. Uma dessas regras dizia Ensina-me a não proferir ou receber um elogio barato. A bajulação nada mais é do que um elogio barato. Uma vez eu li uma definição de bajulação que vale a pena repetir. Bajulação é dizer a outra pessoa exatamente o que ela pensa sobre si mesma. Use a linguagem que você quiser, disse Ralph Waldo Emerson. Você não pode dizer nada senão aquilo que você é. Se tudo o que tivéssemos de fazer fosse bajular, todos fariam o mesmo e todos seríamos especialistas em relações humanas. Quando não estamos ocupados pensando sobre um determinado problema, nós geralmente passamos 95% de nosso tempo pensando sobre nós mesmos. Agora, se pararmos de pensar em nós mesmos por um tempo e começarmos a pensar nos pontos positivos da outra pessoa, não vamos precisar usar a bajulação, tão barata e falsa, que pode ser identificada mesmo antes de ser pronunciada. Uma das virtudes mais negligenciadas em nossa existência diária é o reconhecimento. De certa forma, negligenciamos o elogio ao nosso filho ou filha quando ele ou ela traz para casa um bom boletim escolar. E falhamos em motivar os nossos filhos quando eles conseguem fazer o seu primeiro bolo ou construir uma casa de passarinho. Nada agrada mais às crianças do que esse tipo de interesse e aprovação dos pais. A próxima vez que você se deliciar com aquele filé mignon no restaurante do clube, envie um recado ao chefe de cozinha dizendo que foi muito bem preparado. E quando um vendedor cansado fizer além do que você espera, diga isso a ele. Cada ministro, palestrante ou orador sabe como é desencorajador quando ele ou ela se dedica inteiramente ao público sem receber nem ao menos um comentário de elogio. O que se aplica a profissionais deve ser aplicado em dobro aos trabalhadores de empresas, lojas e fábricas, e às nossas famílias e amigos. Em nossas relações interpessoais, não devemos nunca esquecer que os nossos colegas são seres humanos e que desejam o reconhecimento. Essa é a moeda corrente que todas as almas apreciam. Tente deixar alguns rastros amigáveis de pequenas centelhas de gratidão por onde você passar. Você ficará surpreso como irão se transformar em grandes chamas de amizade, que serão um mar de rosas em sua próxima visita. Pamela Dunham, de New Fairfield, Connecticut, tinha entre as suas responsabilidades de trabalho que supervisionar um zelador que não estava fazendo um bom trabalho. Os outros funcionários zombavam dele e jogavam lixo pelos corredores, para mostrar o péssimo trabalho que estava realizando. Era tão ruim que o tempo de produtividade estava muito baixo na loja. Sem sucesso, a Pam tentou várias maneiras de motivar o zelador. Ela percebeu que, de vez em quando, ele trabalhava excepcionalmente bem. Ela fez questão de elogiá-lo na frente de todos os outros. A cada dia, o seu trabalho ia melhorando e em pouco tempo ele começou a fazer o seu trabalho eficientemente. Agora ele faz um trabalho excelente e as outras pessoas demonstram a sua apreciação e reconhecimento. A apreciação honesta obteve resultados, onde a crítica e a ridicularização falharam. Magoar as pessoas não apenas não causa mudança nelas, mas não deveria acontecer. Há um velho ditado que recortei e colei no meu espelho onde posso ver todos os dias. Passarei por este caminho apenas uma vez. Portanto, qualquer bem ou gesto de bondade que eu possa fazer a algum ser humano, farei agora mesmo. Que eu não o adie ou o negligencie, porque não passarei mais por aqui. Emerson disse, «Todo homem que eu encontro é superior a mim em alguma coisa». E nisso eu aprendo dele. Se isso foi verdade para Emerson, não seria mil vezes mais importante para você e eu? Vamos parar de pensar nas coisas que realizamos e naquilo que nós queremos. Vamos tentar descobrir os pontos fortes nas outras pessoas. Esqueça a bajulação. Demonstre uma apreciação honesta e sincera. Seja sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio e as pessoas irão apreciar as suas palavras, guardá-las e repeti-las por toda a sua vida. Repeti-las anos após, mesmo quando você já as tiver esquecido. Princípio 2. Demonstre uma apreciação honesta e sincera. 3. Aquele que conseguir fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir deve trilhar um caminho solitário. Muitas vezes, fui pescar no rio Maine durante o verão. Eu gosto muito de morango com nata, mas descobri que, por alguma razão estranha, os peixes preferem minhocas. Então, quando fui pescar, eu não pensava naquilo que eu gostava, pensava naquilo que eles queriam. Não coloquei morango com nata no anzol, pelo contrário, eu balançava uma minhoca ou gafanhoto na frente dos peixes e dizia, é isso que vocês querem? Por que não usar o mesmo raciocínio da pesca com pessoas? Foi exatamente isso que Lloyd George, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, fez durante a Primeira Guerra Mundial. Quando alguém perguntava como ele conseguia ficar no poder por mais tempo do que outros líderes em tempos de guerra, Wilson, Orlando e Clemenceau, que foram esquecidos, ele respondia que ainda estava na liderança por causa de uma lição que havia aprendido que era necessário preparar o anzol com aquilo que o peixe queria. Por que falar sobre aquilo que nós queremos? Isso é infantilidade, é um absurdo. É claro, você se interessa por aquilo que você quer. Você está eternamente interessado nisso, mas os outros não. O restante de nós é igual a você. Nós estamos interessados naquilo que nós queremos. Então, a única forma na Terra de influenciar outras pessoas é falar sobre aquilo que lhes interessa e mostrar-lhes como fazer isso. Lembre-se disso amanhã quando você quiser que alguém faça algo. Se, por exemplo, você não quer que os seus filhos fumem, não fique pregando para eles. Não fale sobre o que você quer, mas mostre-lhes que os cigarros vão mantê-los afastados daquele time de futebol do qual querem participar, ou de ganhar a corrida dos 100 metros. Isso é bom lembrar. Não importa se está lidando com crianças, bezerros ou chimpanzés. Por exemplo, um dia, Ralph Waldo Emerson e seu filho tentaram colocar um bezerro dentro do celeiro. Mas eles cometeram o erro comum de pensar no que eles queriam. Emerson empurrou e o seu filho puxou. E o bezerro estava fazendo o que eles estavam fazendo estava pensando naquilo que ele queria. Então, ele endureceu as suas pernas e teimosamente recusou-se a deixar o pasto. A empregada irlandesa viu a sua dificuldade. Ela não poderia escrever ensaios ou livros, mas, ao menos nessa ocasião, ela teve muito mais senso em pensar como cavalo ou como bezerro do que Emerson. Ela pensou sobre o que o bezerro queria. Então, ela colocou o seu dedo materno dentro da boca do bezerro e deixou que ele o chupasse, enquanto o levava calmamente até o celeiro. Cada ato que você já realizou, desde o dia em que você nasceu, foi realizado porque você queria alguma coisa. Que tal aquela vez que você deu uma grande contribuição à cruz vermelha? Sim, isso não é nenhuma exceção à regra. Você fez o donativo à Cruz Vermelha porque você queria ajudá-los. Você queria fazer um ato lindo, divino e generoso. Quando você ajuda um dos irmãos mais pobres, você está me ajudando. Se você não quisesse aquele sentimento mais do que você quisesse o dinheiro, você não teria feito essa contribuição. É claro... Você talvez tivesse feito a contribuição porque teve vergonha de recusar ou porque um cliente pediu que você assim o fizesse. Mas uma coisa é certa. Você fez a contribuição porque você queria alguma coisa. Harry A. Overstreet, em seu livro iluminado Influenciando o Comportamento Humano, disse A ação surge daquilo que fundamentalmente desejamos. E o melhor conselho dado aos que querem nos persuadir seja nos negócios, em casa, na escola, na política, é... Primeiro, desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não conseguir terá que trilhar um caminho solitário. Andrew Carnegie, um jovem escocês pobre, que começou a trabalhar por dois centavos de dólar por hora, e finalmente deixou 365 milhões de dólares, aprendeu cedo que a única forma de influenciar pessoas é falar sobre aquilo que a outra pessoa deseja. Ele estudou na escola por apenas quatro anos, mas aprendeu a lidar com as pessoas. Para ilustrar isso, a sua cunhada estava muito preocupada com seus dois filhos. Eles estavam estudando em Yale, e estavam tão ocupados com as suas coisas que não tinham tempo para escrever para ela e estavam ignorando as cartas desesperadas de sua mãe. Então, Carnegie propôs numa aposta de 100 dólares como ele conseguiria obter uma resposta pelo correio sem pedir que eles assim o fizessem. Alguém aceitou a sua aposta. Então, ele escreveu uma carta normal aos sobrinhos, mencionando casualmente que estava enviando a cada um deles uma nota de 5 dólares. Entretanto, ele esqueceu de mandar o dinheiro. Ele recebeu em resposta uma carta de agradecimento ao querido tio Andrew pela sua carta generosa, e você mesmo pode terminar a frase. Outro exemplo de persuasão foi de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, um aluno que participa do nosso curso. Stan chegou em casa, do trabalho, certa noite, e viu o seu filho mais novo, Tim, chutando e gritando no chão da sala. Ele iria começar o jardim de infância no próximo dia, e estava protestando e dizendo que não queria ir. A reação normal de Stan teria sido mandar o seu filho para o quarto, dizer que ele iria para a escola e ponto final. Ele não tinha nenhuma escolha. Mas nessa noite, reconhecendo que começar o jardim de infância de mau humor não iria ajudar ao Tim... Stan sentou-se e pensou. Se eu fosse Tim, por que eu estaria morrendo de vontade de ir ao jardim de infância? Ele e a sua esposa fizeram uma lista de todas as coisas divertidas que Tim iria fazer, como pintar com os dedos, cantar músicas infantis e fazer novos amigos. Eles, então, colocaram essas coisas em ação. Todos nós começamos a pintar com os dedos na mesa da cozinha, minha esposa, Lil o meu outro filho, Bob, e eu, todos se divertindo. Tim logo apareceu. Agora ele estava implorando para participar. Não, não, você precisa ir ao jardim de infância primeiro para aprender a pintar com os dedos. Com todo o meu entusiasmo, passei pela lista explicando as coisas para que ele pudesse entender contando sobre toda a diversão que ele teria no jardim de infância. Na manhã seguinte, pensei que eu tivesse sido o primeiro a levantar. Fui ao andar de baixo e encontrei Tim sentado e dormindo na poltrona da sala. — O que você está fazendo aqui? — perguntei-lhe. — Estou esperando para ir ao jardim de infância. Eu não quero me atrasar. O entusiasmo de nossa família inteira havia despertado em Tim um desejo de querer que nenhuma discussão ou ameaça jamais realizaria. Amanhã... Talvez você queira persuadir alguém a fazer alguma coisa. Antes de falar, faça uma pausa e pergunte a si mesmo. Como é que eu posso fazer essa pessoa querer fazer isso? Essa pergunta evitará que entremos numa situação desnecessária, falando apenas sobre o que nós queremos. Certa vez, aluguei o grande salão de baile de um hotel em Nova York por 20 noites, em cada período, para uma série de palestras. No início de um dos períodos, fui subitamente informado que eu deveria pagar três vezes mais o valor do aluguel do que no período anterior. Tal notícia chegou depois de imprimir os ingressos e distribuir todos os anúncios. Naturalmente, eu não queria pagar o aumento, mas de que adiantaria falar com o hotel sobre o que eu queria? Eles estavam interessados apenas no que eles queriam. Então, alguns dias depois eu resolvi procurar o gerente. Fiquei um tanto chocado quando recebi a sua carta, eu disse. Mas não estou te culpando por nada. Se eu estivesse em seu lugar, provavelmente teria escrito uma carta parecida. O seu dever como gerente do hotel é obter o maior lucro possível. Se você não fizesse isso, você poderia e seria despedido. Agora, vamos pegar uma folha de papel e vamos escrever as vantagens e as desvantagens que eu lhe ofereço, se insistirem em aumentar o aluguel. Então, peguei uma folha de papel e tracei uma linha, e fiz duas colunas, uma intitulada vantagens e a outra desvantagens. Escrevi na coluna vantagens estas palavras, salão de baile livre. Depois eu disse, você terá a vantagem de ter um salão de baile livre para alugar para danças e convenções. Essa é uma grande vantagem, porque assim você pode cobrar mais do que você cobra por uma série de palestras. Se eu reservo o seu salão de baile por 20 noites durante o período do curso, certamente você perderá negócios muito rentáveis. Agora, vamos considerar as desvantagens. Primeiro, ao invés de aumentar a sua receita comigo, você irá diminuí la De fato, ela vai acabar porque não posso pagar o aluguel que você está pedindo. Serei forçado a fazer palestras em outro local. Há mais uma desvantagem para você. Essas palestras atraem multidões de pessoas bem instruídas e de cultura para o seu hotel. Essa é uma boa propaganda para você, não é? De fato, se você gastasse 5 mil dólares de propaganda nos jornais, você não conseguiria tantas pessoas para ver o seu hotel quanto eu posso trazer a essas palestras. Isso vale muito ao hotel, não é? Enquanto eu falava, escrevi essas duas desvantagens sob o título em questão e dei o papel ao gerente dizendo gostaria que você considerasse as vantagens e as desvantagens para você e depois me informe sobre a sua decisão final. Recebi uma carta no dia seguinte informando-me que o aluguel sofreria um ajuste de apenas 50% ao invés de 300%. Pense bem. Consegui esse desconto sem dizer uma palavra sobre o que eu queria. Falei tudo sobre o que a outra pessoa queria e como poderia obtê-lo. Suponhamos que eu tivesse feito a coisa natural e humana. Suponhamos que eu tivesse entrado furioso em seu escritório e tivesse dito Como você ousa aumentar o meu aluguel em 300% quando você sabe muito bem que os ingressos estão prontos e os anúncios foram feitos? 300%! Isso é ridículo! Um absurdo! Não vou pagar isso! O que teria acontecido, então? Uma discussão teria começado, o que iria aumentar a ira, a tensão, e a situação iria ferver. E você sabe no que acabam as discussões. Mesmo se eu o tivesse convencido de que ele estava errado, o seu orgulho dificultaria sua decisão e ele não voltaria atrás. Aqui está um dos melhores conselhos já dados sobre a fina arte dos relacionamentos humanos. Se houver qualquer segredo de sucesso, disse Henry Ford, está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é bom e gostaria de repeti-lo. Se houver qualquer segredo de sucesso, está na capacidade de entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergá-lo como ela o vê e como você o vê. Isso é tão simples e tão óbvio que todos deveriam reconhecer a sua verdade de imediato. Mas 90% das pessoas desta Terra a ignoram 90% do tempo. Quer um exemplo? Olhe para as cartas que chegarem à sua mesa amanhã pela manhã. E você verá como a maioria delas viola esse importante princípio de bom senso. Por exemplo... Uma carta escrita pelo gerente do departamento de rádio de uma agência de publicidade, com filiais em todo o continente. Esta carta foi enviada aos gerentes de estações de rádio locais em todo o país. Eu fiz comentários, entre parênteses, em cada parágrafo. Sr. John Blank, Blankville, Indiana. Caro Sr. Blank, a empresa X... Deseja manter a sua liderança entre as agências de publicidade no campo da propaganda via rádio. Comentário. A quem interessa o que a sua empresa deseja? Eu estou preocupado com os meus problemas. O banco está me executando por causa do financiamento da casa própria, os gafanhotos estão destruindo a minha plantação, a Bolsa de Valores sofreu uma queda brusca ontem, perdi o trem das 8h15 esta manhã, não fui convidado para a festa na casa da família Jones ontem à noite e o médico me disse que eu tenho pressão alta, neurite e caspa. E então, o que acontece? Esta manhã, eu cheguei ao escritório preocupado, abri o meu correio e aqui está algum pretencioso de Nova York falando sobre o que a sua empresa quer. Bah! Se ele percebesse o tipo de impressão causada pela sua carta, ele sairia do ramo de publicidade e começaria a fabricar pesticida para ovelhas. Fim do comentário. As contas nacionais desta agência de publicidade foram o reduto da rede. As nossas subsequentes liberações de espaço nas estações nos mantêm no topo das melhores agências ano após ano. Comentário. Você é grande e rico e está no topo, certo? E daí? Eu não estou nem aí se você é tão grande quanto a General Motors, a General Electric e o Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, todos combinados. Se você tivesse a mesma inteligência de um beija-flor, você perceberia que eu estou interessado na minha grandeza e não na sua grandeza. Toda essa fala sobre o seu enorme sucesso me faz sentir pequeno e insignificante. Fim do comentário. Queremos oferecer aos nossos clientes o que há de melhor em informações sobre estações de rádio. Comentário Você quer. Você quer. Você é um completo idiota. Não estou interessado no que você quer e nem no que o presidente dos Estados Unidos quer. Quero deixar claro, de uma vez por todas, que estou interessado naquilo que eu desejo. E você ainda não falou nada sobre isso em sua carta absurda. Fim do comentário. Portanto, coloque a empresa X na sua lista preferida de informações semanais sobre as estações. Cada detalhe que será útil para que uma agência possa reservar espaços inteligentemente. Comentário. Lista preferida? Quanta pretensão! Você me faz sentir insignificante com a sua fala sobre a sua grande empresa. E depois, você pede que eu te coloque numa lista preferida e nem diz por gentileza quando você pede? Fim do comentário. Confirme o recebimento desta carta o mais breve possível, informando-nos sobre as suas atividades recentes, o que será útil aos nossos interesses mútuos. Comentário. Seu idiota! Você me envia uma cópia barata de uma carta, uma carta espalhada por todos os lugares, como as folhas no outono, e você tem a ousadia de me pedir, quando estou preocupado com o financiamento da casa própria, com as minhas plantações e com a minha pressão alta, para sentar e ditar uma carta pessoal, confirmando o recebimento da sua cópia de carta, e você pede que eu faça o mais breve possível? O que você quer dizer com o mais breve possível? Você não sabe que sou tão ocupado quanto você? Ou pelo menos gosto de pensar que sou? E falando nisso, quem te deu o direito de exigir alguma coisa? Você diz que será útil aos nossos interesses mútuos. Até que, enfim, você começou a ver o meu ponto de vista. Mas você foi vago sobre como isso será uma vantagem para mim. Fim do comentário. Atenciosamente, John Doe, gerente do departamento de rádio. P.S. O encarte reimpresso do jornal Blankville será de interesse para você e talvez você queira veiculá-lo na sua estação. Comentário. Finalmente, no pós-escrito, você cita algo que pode me ajudar a resolver os meus problemas. Por que você não iniciou a sua carta com isso? Qualquer publicitário que é culpado de enviar tanta baboseira quanto você me mandou tem algum problema com a sua medula oblonga. Você não precisa de uma carta sobre as nossas atividades recentes. O que você precisa é um pouco de iodo em sua glândula tireoide. Fim do comentário. Agora, se as pessoas que dedicam suas vidas à publicidade, que se apresentam como especialistas na arte de influenciar pessoas a comprar, padeiro ou mecânico de automóveis, aqui está outra carta, escrita pelo presidente de um grande terminal de carga, a um estudante em seu curso, Edward Vermillen. Que efeito esta carta teve sobre o homem para quem estava endereçada? Leia e depois eu te digo. Caros senhores, as operações do nosso terminal receptor de cargas estão sendo prejudicadas, porque uma pequena porcentagem do total de negócios está chegando a nós no final da tarde. Isso resulta em congestionamento, horas extras pela nossa equipe, atraso aos caminhões e, em alguns casos, atraso ao frete. Em 10 de novembro, recebemos de sua empresa uma carga de 510 pacotes, que chegou aqui às 16 horas e 20 minutos. Solicitamos a sua cooperação para que possamos evitar futuros inconvenientes no recebimento tardio da carga. Seria possível, nos dias em que vocês enviarem uma remessa de carga, com o volume dessa recebida na data acima, nos enviarem o caminhão de carga mais cedo ou nos entregar uma parte da carga pela manhã? A vantagem que você teria, uma vez tomada essa providência, seria uma descarga mais rápida de seus caminhões e a segurança de que as suas cargas seriam encaminhadas no mesmo dia de recebimento. Atenciosamente, JB, Presidente. Após ler essa carta, o Sr. Vermilhen, gerente de vendas da A. Zerega Sons Incorporated, a enviou para mim com o seguinte comentário. Essa carta teve o efeito contrário do pretendido. A carta inicia descrevendo as dificuldades do terminal, que não nos interessa de forma geral. A nossa cooperação é, então, solicitada sem qualquer consideração sobre a inconveniência que poderá nos causar. E depois, finalmente, no último parágrafo, o fato é mencionado, que se cooperarmos, isso significará uma descarga mais rápida de nossos caminhões, com a segurança de que a nossa carga seria encaminhada no mesmo dia de recebimento. Em outras palavras, aquilo que mais nos interessa é mencionado por último, e o efeito completo causa mais espírito de antagonismo do que de cooperação. Vamos ver se conseguimos reescrever e melhorar esta carta. Não vamos gastar tempo falando de nossos problemas. Conforme a admoestação de Henry Ford, vamos entender o ponto de vista da outra pessoa e enxergar as coisas como ele ou ela as vê, assim como nós as vemos. Aqui está uma forma de revisar a carta. Pode não ser a única forma, mas não ficou melhor? Caro senhor Vermilen. A sua empresa tem sido um dos nossos melhores clientes nos últimos 14 anos. Naturalmente, estamos muito gratos pela preferência e queremos lhe oferecer o serviço rápido e eficiente que o senhor merece. Entretanto, lamentamos informar que não é possível fazer isso quando os seus caminhões nos trazem um enorme carregamento no final da tarde, conforme fizeram no dia 10 de novembro. Por quê? porque muitos de nossos outros clientes também fazem entregas no final da tarde. Naturalmente, isso causa um congestionamento. Isso significa que, inevitavelmente, os seus caminhões acabam detidos no pier e, às vezes, a sua carga até atrasa. Isso é ruim, mas poderia ser evitado se o senhor fizer as suas entregas no pier de manhã, quando possível. Os seus caminhões não ficariam detidos, a sua carga receberia uma atenção imediata e nossos trabalhadores chegariam em casa mais cedo para aproveitar o jantar com o delicioso macarrão fabricado pela sua empresa. Independentemente da hora em que os seus carregamentos chegarem, sempre faremos o que estiver ao nosso alcance para servi-lo prontamente. O senhor é um homem bastante ocupado. Não se preocupe em responder a esta carta. Atenciosamente, JB, Presidente. Bárbara Anderson, que trabalhava em um banco em Nova York, queria se mudar para Phoenix, Arizona, por causa da saúde de seu filho. Usando os princípios que ela aprendeu em nosso curso, ela escreveu a seguinte carta a 12 bancos em Phoenix. Prezado senhor, os meus 10 anos de experiência bancária seriam de interesse a um banco em rápido crescimento como o seu. Já trabalhei em várias funções, nas operações bancárias com a Bankers Trust Company em Nova York, até o meu cargo presente como gerente de agência. Eu adquiri competências em todos os estágios de atendimento bancário, incluindo relacionamento com clientes, créditos, empréstimos e administração. Estarei mudando para Phoenix em maio e tenho certeza que poderei contribuir com o crescimento e rentabilidade de seu banco. Estarei em Phoenix na semana de 3 de abril, e agradeceria a oportunidade de demonstrar como eu poderia auxiliar o banco a atingir os seus alvos. Atenciosamente, Barbara L. Anderson. Você acha que a senhora Anderson obteve uma resposta a essa carta? Onze dos doze bancos convidaram-na para uma entrevista, e ela tinha a escolha de qual banco aceitar. Por quê? A senhora Anderson não citou o que ela queria, mas escreveu em sua carta como ela podia ajudá-los, concentrou-se no que eles queriam e não no que ela queria. Milhares de vendedores estão enchendo as ruas hoje cansados, desencorajados e mal pagos. Por quê? Porque estão apenas pensando no que eles querem. Eles não perceberam que eu e você não queremos comprar nada. Se quiséssemos, sairíamos para comprá-lo. Mas nós dois estamos eternamente interessados em resolver os nossos problemas. E se os vendedores nos mostrarem como os seus serviços ou mercadorias poderiam resolver os nossos problemas, eles não precisariam vender para nós. Nós compraríamos deles. E clientes gostam de sentir que eles é que estão comprando, e não que estão vendendo a eles. Mas muitos vendedores passam a vida toda vendendo sem ver as coisas da perspectiva do cliente. Por exemplo, por muitos anos, eu morei em Forest Hills, uma pequena comunidade de casas particulares no centro da grande Nova York. Um dia, enquanto corria para a estação, me deparei com um corretor de imóveis que havia comprado e vendido imóveis naquela região por muitos anos. Ele conhecia bem Forest Hills. Então perguntei-lhe rapidamente se a minha casa de estuque foi construída com ripa de metal ou com ladrilho oco. Ele disse que não sabia e me contou o que eu já sabia: que eu podia obter as informações ligando para a Forest Hills Garden Association. Na manhã seguinte, recebi uma carta dele. Ele me deu a informação que eu queria. Ele podia receber as informações em 60 segundos por telefone, mas não o fez. Ele me falou novamente que eu poderia obter as informações por telefone e depois disse que poderia cuidar do meu seguro. Ele não estava interessado em me ajudar. Ele estava interessado em si mesmo. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, contou como dois vendedores da mesma empresa resolveram o mesmo tipo de situação. Ele relatou, Há muitos anos, eu estava na direção de uma pequena empresa. Próximo de nós estava a sede do escritório municipal de uma grande seguradora. Aos seus agentes foram designados territórios e à nossa empresa foram designados dois agentes, que chamarei de Carl e John. Certa manhã, Carl passou no escritório e casualmente mencionou que a sua empresa acabara de lançar uma nova apólice de seguro de vida para executivos e pensou que talvez nos interessasse e que ele nos comunicaria então logo tivesse mais informações. No mesmo dia, John nos viu na calçada enquanto retornávamos do intervalo para o café e gritou Ei, Luke! Espera aí! Tenho novidades para vocês, amigos! Ele rapidamente nos contou com bastante entusiasmo sobre a apólice de seguro de vida para executivos que a sua empresa havia lançado naquele dia. Foi a mesma apólice que Carl havia mencionado casualmente. Ele queria que fôssemos os primeiros a contratá-lo. Ele nos deu fatos importantes sobre a cobertura e concluiu dizendo a apólice é tão inovadora que vou providenciar que um representante da sede passe amanhã para explicá-la. Agora, enquanto isso, vamos preencher e assinar os formulários para que ele possa trabalhar com mais dados. O seu entusiasmo despertou em nós um desejo de querer essa apólice mesmo ainda não tendo detalhes. Quando recebemos os formulários, eles confirmaram o entendimento inicial de John a respeito da apólice, e ele não apenas vendeu uma apólice para cada um de nós, mas, mais tarde, dobrou a nossa cobertura. Carl poderia ter realizado essa venda, mas ele não se esforçou em despertar em nós o desejo pelas apólices. O mundo está cheio de pessoas que se apropriam de coisas e buscam o que elas querem. Então, o indivíduo que é altruísta, dificilmente encontrado e tenta servir aos outros, tem uma grande vantagem. Ele tem pouca concorrência. Owen D. Young, um notável advogado e um dos grandes líderes de negócios da América, disse certa vez. As pessoas que conseguem colocar-se no lugar de outras pessoas que conseguem entender como as suas mentes funcionam, não precisam se preocupar sobre o que o futuro tem reservado para elas. Se após ouvir este livro, você obtiver apenas uma coisa, uma tendência elevada de pensar sempre em termos do que outras pessoas querem e enxergá-las do seu ponto de vista, isso pode ser facilmente considerado um dos blocos de construção na sua carreira. Enxergar do ponto de vista da outra pessoa e despertar nela o desejo por alguma coisa não deve ser considerado como uma manipulação daquela pessoa para que ela faça algo que é somente para o seu benefício e em seu detrimento. Cada parte deve beneficiar-se dessa negociação. Nas cartas ao Sr. Vermilhen, o remetente e o destinatário da correspondência saíram ganhando, implementando-se o que foi sugerido. O banco e a senhora Anderson saíram ganhando com a sua carta, porque o banco adquiriu uma funcionária de talento e a senhora Anderson um trabalho adequado. E no exemplo da venda do seguro de John ao senhor Lucas, os dois ganharam com a transação. Outro exemplo em que todos saem ganhando, usando esse princípio de despertar o querer, é de Michael E. Wyden, de Warwick, Rhode Island, que é um vendedor territorial da Shell Oil Company. Mike queria se tornar o vendedor número um em seu distrito, mas um posto de gasolina o estava detendo. Era gerenciado por um senhor de idade, que não estava motivado a atualizar o seu posto. Estava numa situação tão deplorável que as vendas estavam diminuindo significativamente. Esse gerente não queria ouvir nenhum dos pedidos de Mike para modernizar o seu posto. Após muitas exortações e conversas francas, que não tiveram nenhum impacto, Mike decidiu convidar o gerente para visitar o mais novo posto da Shell em seu território. O gerente ficou tão impressionado com as instalações do novo posto que, na próxima visita de Mike, o seu posto estava atualizado e havia registrado um aumento de vendas. Isso permitiu que Mike chegasse ao posto de vendedor número 1 em seu distrito. Todas as suas conversas e discussões não ajudaram, mas despertar o desejo de querer no gerente mostrando um posto moderno fez com que alcançasse o seu objetivo e o gerente e Mike foram beneficiados. A maioria das pessoas passa pela universidade e aprende a ler Virgil e a dominar os mistérios de cálculos sem nunca descobrir como as suas próprias mentes funcionam. Por exemplo, certa vez ministrei um curso sobre como falar efetivamente para graduados jovens que estavam sendo entrevistados na Carrier Corporation, uma grande fábrica de aparelhos de ar-condicionado. Um dos participantes queria convencer os outros a jogar basquete em seu tempo livre, e foi mais ou menos isso que ele disse. Quero que vocês venham jogar basquete. Eu gosto de jogar basquete. Mas as últimas vezes que fui ao ginásio de esportes, não havia o número suficiente para jogar. Só havia dois ou três de nós batendo uma bola na outra noite. E acabei ficando com um olho roxo. Gostaria que todos vocês viessem amanhã à noite. Eu quero jogar basquete. Ele falou alguma coisa sobre o que você quer? Você não quer ir a um ginásio de esportes que ninguém mais quer ir, não é? Você não se importa com o que ele quer. Você não quer ficar com um olho roxo. Ele poderia ter te mostrado como conseguir as coisas que você quer usando o ginásio de esportes? Certamente. Mais vigor, um enfoque melhor no apetite, uma mente mais clara, diversão, jogos, basquete. Vou repetir o conselho sábio do professor. Primeiro, desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso tem o mundo todo do seu lado. Aquele que não consegue, trilha um caminho solitário. Um dos estudantes do curso de treinamento do autor estava preocupado com o seu filho pequeno. A criança estava desnutrida e recusava-se a comer direito. Os seus pais usaram o método normal. Eles brigaram e ficaram insistindo. Sua mãe quer que você coma isso e aquilo. O seu pai quer que você cresça e se torne um homem grande. O menino prestou atenção a qualquer um desses pedidos? Tanto quanto você presta a um grão de areia numa praia cheia de areia. Ninguém com um pingo de inteligência esperaria que uma criança de 3 anos reagisse ao ponto de vista de um pai de 30 anos. Mas isso era exatamente o que o pai esperava. Era um absurdo. Ele finalmente enxergou isso e disse a si mesmo, o que é que o menino quer? Como posso combinar aquilo que eu quero com aquilo que ele quer? Foi fácil ao pai quando ele começou a pensar nisso. O seu filho tinha um triciclo em que adorava andar para cima e para baixo na calçada, em frente da casa em Brooklyn. Algumas casas abaixo, na mesma rua, morava um menino valentão, um menino maior, que tirava o menino menor de seu triciclo para andar nele. Naturalmente, o menino menor corria e gritava para sua mãe, e ela tinha que tirar o menino valentão do triciclo e colocar o seu filho nele novamente. Isso acontecia quase todo dia. O que o menino pequeno queria? Não era preciso um Sherlock Holmes para responder essa pergunta. O seu orgulho, a sua raiva, o seu desejo de se sentir importante todas as emoções mais fortes combinadas o levavam a querer se vingar, a quebrar o nariz do valentão. E quando o seu pai explicou que ele poderia nocautear aquele menino maior um dia, se comesse as coisas que a sua mãe queria que ele comesse, quando o seu pai prometia isso, não havia mais nenhum problema de dietética. Aquele menino teria comido espinafre, chucrute, cavalinha, qualquer coisa para que ele ficasse grande o suficiente, para dar uma surra no valentão, que o havia humilhado diversas vezes. Após resolver esse problema, os pais enfrentaram outro. O menino pequeno tinha o hábito horrível de fazer xixi na cama. Ele dormia com a sua avó. De manhã, a avó acordava, sentia os lençóis molhados e dizia, Olhe, Johnny, o que você fez de novo ontem à noite? Ele dizia, Não fui eu, foi você. Brigando, batendo, humilhando-o, reiterando-o que os seus pais não queriam que ele fizesse isso, nenhuma dessas coisas iriam manter a cama seca. Então, os pais perguntaram, como é que podemos fazer esse menino parar de fazer xixi na cama? Quais eram os seus desejos? Primeiro, ele queria usar pijamas como o papai, ao invés de usar uma camisola igual a sua avó. A avó estava ficando cheia com as suas iniquidades noturnas. Então ela, de bom grado, ofereceu-se para comprar-lhe um pijama, se ele se consertasse. Segundo, ele queria uma cama somente para ele. A avó não se opôs. A sua mãe o levou a uma loja de departamentos em Brooklyn, piscou para a vendedora e disse, aqui está um pequeno cavalheiro que gostaria de fazer compras. A vendedora o fez sentir-se importante, dizendo, meu caro jovem, o que gostaria de ver? Ele se esticou um pouco para parecer mais alto e disse, gostaria de comprar uma cama para mim. Quando ela mostrou a ele a cama que a mãe queria comprar, ela piscou a vendedora e o menino foi persuadido a comprá-la. A cama foi entregue no dia seguinte e, naquela noite, quando o pai chegou em casa, o menino correu para a porta gritando, papai, papai, sobe aqui e veja a cama que eu comprei. O pai, olhando para a cama, obedeceu à imposição de Charles Schwab. Ele foi sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio. Você não vai fazer xixi nesta cama, vai? Disse o pai. Não, não, eu não vou fazer xixi nesta cama. O menino cumpriu a sua promessa, porque o seu orgulho estava em jogo, isto é, a sua cama. Ele, e somente ele, a havia comprado. E ele estava usando pijama como um homenzinho, ele queria agir como homem, e fez exatamente isso. Outro pai, K.T. Dutchman, um engenheiro de telefonia, estudante deste curso, não conseguia fazer a sua filha de três anos tomar o café da manhã. Todos os métodos normais, isto é, brigando, implorando e coagindo, acabaram em futilidade. Então, os pais se perguntaram, como podemos fazer com que ela queira isso? A menina adorava imitar a sua mãe, se sentir adulta. Então, certa manhã, colocaram-na em uma cadeira e deixaram-na preparar o seu café da manhã. No momento psicológico exato, o pai entrou na cozinha, enquanto ela misturava o cereal, e ela disse, Olhe, papai, estou fazendo o cereal esta manhã. Ela comeu duas pratadas do cereal sem nenhuma coação, porque ela estava interessada nisso. Ela foi responsável por se sentir importante. Ela havia encontrado uma forma de expressar-se, fazendo o cereal, isto é, a autoexpressão. William Winter disse, certa vez, que a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana. Por que não podemos adaptar essa mesma psicologia aos negócios? Quando temos uma ideia brilhante, ao invés de fazer os outros pensarem que é nossa, por que não deixá-los cozinhar e mexer a ideia? Então, eles irão considerá-la como se fosse deles. Irão gostar dela e talvez comam algumas pratadas dela. Lembre-se, primeiro desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não consegue deve trilhar um caminho solitário. Princípio 3 Desperte na outra pessoa o desejo de querer. Resumindo, técnicas fundamentais sobre como lidar com as pessoas. Princípio 1. Não critique, condene ou reclame. Princípio 2. Demonstre uma apreciação honesta e sincera. Princípio 3. Desperte na outra pessoa o desejo de querer. Parte 2. Seis maneiras de